0: Hola, están escuchando la red auditiva de Información de Colorado. Gracias por acompañarnos en EAP en Español. Soy Diana Navarrete. Comenzamos. Jubilación, jubilación segura. 10 medidas financieras que debes tomar después de los 60 años. Es hora de tomar decisiones importantes sobre dónde vivir y cuánto gastar. Ya está cerca, muy cerca. Durante la mayor parte de tu vida adulta has hecho planes para la jubilación. Y ahora que has pasado los 60 años, ese momento está realmente cerca. ¿Te estás preparando? ¿Tu transición será lo más tranquila posible? ¿Comenzarás este nuevo capítulo de tu vida con una sensación de optimismo? Al igual que muchas personas, es posible que no lo sepas con certeza. Un estudio sobre el bienestar económico realizado en el 2019 y publicado por la Reserva Federal indicó que sólo el 45% de los adultos no jubilados mayores de 60 años piensan que sus planes jubilatorios están bien encaminados lo que es más el 60% de las personas no jubiladas que tienen un plan 401k una cuenta IRA u otras cuentas de ahorros jubilatorios autoadministradas no se sienten cómodas administrando sus inversiones si aún no lo has hecho los asesores financieros recomiendan hacer un inventario para planear cuidadosamente. Piensa en preparar dos listas, una para tu estilo de vida y otra para los asuntos financieros, a fin de evaluar la situación y determinar los pasos que debes tomar mientras sigue la, la cuenta regresiva. Asegúrate de buscar la ayuda de un asesor cuando la necesites y usa los puntos siguientes como guía. Tu lista financiera cuando se trata de finanzas, tendrás otra larga lista de puntos para considerar. Hacer un desglose y trabajar en ciertas tareas una por una hará que el proceso sea más manejable. Según sea tu intuición, querrás reafinar, refinar la lista a medida que avanzas. 1. Ajusta tu cartera. Infórmate antes de actuar. Aconseja Marianela Collado, una planificadora financiera certificada en Tobias Financial Advisors en Plantation, Florida. Trabaja con un planificador financiero para comprobar la capacidad de tu cartera para satisfacer tus necesidades, no solo hasta tu expectativa prevista de vida, sino hasta los 100 años ya que todos estamos viviendo más tiempo. Eso incluye evaluar el riesgo, explica. ¿Hace falta moderar un poco o hay que acelerar el ritmo antes del momento en que finalmente te jubiles? Uno de los mayores errores concept conceptuales de las personas es pensar que la porción de su cartera dedicada a los bonos debe reflejar su edad. Por ejemplo, si tienes 60 años, el 60% de tus inversiones deberían estar en bonos. Esa podría ser una manera segura de boicotear tus esfuerzos considerando las bajas tasas de interés del entorno actual, dice. Además Querrás tener suficiente dinero seguro y de fácil acceso para cubrir entre 3 y 5 años de gastos, dice Catherine Valega, una planificadora financiera certificada en Green Bay Advisor Advisory in Westminster, Massachusetts. 2. Proyecta tus ingresos. A continuación, haz un cálculo realista de tus gastos actuales y asegúrate de incluir todo, dice John Power. Planificador Financiero Certificado y Ejecutivo Principal de Power Plans en Walpole, Massachusetts. Luego, proyecta cuánto dinero de tu pensión, el Seguro Social y tus inversiones tendrás disponible el día que te jubiles. ARP tiene varias herramientas para ayudarte a calcular el mejor momento para comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social y para calcular también cuántos años de jubilación cubrirán tus ahorros. 3. Investiga respecto a los seguros. Dado que con frecuencia el seguro de salud es caro, es buena idea investigar el costo, especialmente si planeas jubilarte antes de poder recibir Medicare a los 65 años. Si puedes, busca un trabajo a tiempo parcial para ayudar a cubrir el costo. Recomienda Patty Black, una planificadora financiera certificada de Bridgewater Wealth Management en Birmingham, Alabama. Para el 2021 y 2022, la ley federal establece que nunca tendrás que pagar más del 8.5% de tus ingresos por una prima de la ley A.K. En CuidadoDeSalud.gov puedes averiguar si tienes derecho a recibir un subsidio federal para pagar el plan de seguro médico y cuánto te costaría la cobertura. 4. Reduce tus deudas. Otra forma de aumentar el flujo de dinero a largo plazo, señala Collado, es pagar toda la deuda que tengas con tasas de interés altas o tanto de ella como puedas. De lo contrario, podría consumir tus recursos. En igualdad de condiciones, pagar una tarjeta de crédito que cobre el 15% de interés es aproximadamente lo mismo que ganar el 15% en una inversión. 5. Pon a prueba tu presupuesto. En los 12 meses anteriores a la jubilación, haz un ensayo para ver si puedes vivir de verdad con tu flujo fijo de dinero. Si no te alcanza, tendrás que hacer ajustes. Revisa y confirma tu costo de vida real. Agrega collado. Sé realista en cuanto a lo que esperas que será tu costo de vida. ¿Incluirá más viajes y comidas afuera? Lista de verificación del estilo de vida. Si comienzas a planificar la jubilación ahora, tendrás tiempo para pensar y debatir con detenimiento y para equivocarte algunas veces. La jubilación es una transición importante en la vida y debes ser paciente contigo y con tu cónyuge, dice Black. La mayoría de las parejas jubiladas no se parecen a las que se ven en anuncios y comerciales. Es necesario que el matrimonio hable sobre sus expectativas para la jubilación. 6. Pon a prueba tu visión. Para descubrir lo que sus clientes jubilados sabían o no sabían antes de dar el gran paso, Black realizó entrevistas. De acuerdo con los resultados, aliento a las personas a practicar la vida de jubilado, comenta. Por ejemplo, una pareja que soñaba con comprar un vehículo recreativo y viajar por todo Estados Unidos, alquiló uno y descubrió cuánto sentido tenía viajar y pasar tiempo juntos. No es que se despertaron el primer día de jubilados y adoptaron la rutina ideal. Probaron muchas cosas, hablaron sobre lo que estaba funcionando y lo que no, e hicieron ajustes para lograr lo que era apropiado para ellos. 7. Planifica tus días. Del mismo modo, Valega urge a las personas a imaginar lo que podría ser un día típico. ¿Trabajarás a tiempo parcial? ¿Harás tareas voluntarias? ¿Viajarás? muchas personas se jubilan sin tener un plan para todas esas horas y luego se sienten perdidas o deprimidas coordina con tu cónyuge o tu familia para que todos estén en sintonía y agrega black tal vez tengas que buscar nuevos amigos si tu principal interacción social eran tus compañeros de trabajo infórmate sobre grupos de voluntarios clubes clases que te interesen y que podrían ser una fuente de nuevos amigos encontrar una nueva tribu Lleva tiempo y esfuerzo. 8. Piensa en dónde vivirás. De la misma manera, Austin Fry, planificador financiero certificado y fundador de Fry Financial en Aventura, Florida, dice que sus asesores les preguntan a los clientes sobre sus familiares y amigos, sobre lo que piensan hacer con su tiempo y si envejecerán en el lugar o se mudarán. Power está de acuerdo en que es importante pensar cuidadosamente en los arreglos de vivienda y luego actuar. ¿Te mudarás a un espacio más pequeño? Comienza a prepararte para vender la casa y comprar una nueva. 9. Explora esos lugares nuevos. Si mudarte es parte de tu plan, visita las áreas que estás considerando en su temporada alta y baja, sugiere Jeremy Finger. Un planificador financiero certificado en Riverbend Wealth Management en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Hazte una idea de los distintos vecindarios en una zona y decirle cuáles son tus favoritos, sugiere. Suscríbete a un periódico local para ver qué actividades hay durante el año. 10. Ajusta los detalles. Antes de mudarte, ve si tu médico puede referirte a alguien en el nuevo lugar. Agrega Finger. Obtén tarjetas de cambio de domicilio y envíalas a tu contador, abogado, bancos, médicos, asesores financieros, la oficina del Seguro Social, tu compañía de seguros y el Departamento de Vehículos Motorizados. Una vez que te jubiles, actualiza tus testamentos y documentos legales en tu nuevo lugar de residencia. Establece una red local confiable de profesionales, actualiza tu información de contacto y disfruta la vida. ¿Cuándo deberías solicitar los beneficios del Seguro Social? La, re la respuesta breve, cuando sea apropiado para tu situación personal. Puedes comenzar a los 62 años, pero recibirás más dinero si esperas hasta la edad plena de jubilación, que es de 66 años, pero se va desplazando gradualmente hasta los 67, para las personas que nacieron en 1960 o después. Recibirás la mayor suma posible si esperas hasta cumplir los 70 años. Tus beneficios también dependen de cuánto tiempo has trabajado y cuál fue tu salario. La Administración del Seguro Social, por sus siglas SSA, basa los beneficios en los 35 años laborales con mayores ingresos. Puedes obtener tu historial salarial en el sitio web de la agencia. Tu estado civil y tu condición de empleo también ayudan a determinar cuánto cobrarás. Parte del beneficio que recibes podría estar sujeto a impuestos, y parte del beneficio podría asignarse al pago de la parte B de Medicare. Para ver aproximadamente cuánto dinero cobrarías, puedes usar la calculadora del Seguro Social de ARP. Salud, enfermedades y tratamientos. Cuatro cosas que debes saber sobre la variante Delta Plus. A medida que el aumento de la variante Delta disminuye, la atención se está centrando en una alternativa a la variante altamente contagiosa del coronavirus. El aumento de la variante Delta en el verano finalmente está disminuyendo. Los nuevos casos de COVID-19 causados por la variante altamente contagiosa del coronavirus son casi la mitad de lo que eran durante el pico a principios de septiembre. Y las hospitalizaciones y las muertes también están disminuyendo pero eso no significa que el poder de esta variante se esté desvaneciendo. Todavía representa más del 99% de los casos de COVID en Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés CDC. Además, está dando lugar a nuevas versiones del virus, incluida una llamada Delta Plus o AY.4.2, que ha captado la atención de los expertos. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre esta versión de Delta. 1. Es una versión de Delta. Los virus cambian y evolucionan a medida que se replican, eso es de esperar, y cuando uno o más de estos cambios se quedan, nace una variante. Sin embargo, lo que hace que la variante Delta Plus sea diferente a la larga lista de otras variantes que han aparecido desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, es que no es una variación de la cepa original del virus. Más bien, se deriva de Delta, la variante dominante que ha circulado por todo el mundo. Está la cepa original, y cada vez que surgió una nueva variante, todo lo que tenía que hacer era superar esa cepa original. Y luego había distintas variantes circulando más o menos al mismo tiempo. Explica Richard Kennedy, profesor de medicina y codirector del Mayo Clinic Vaccine Research Group. En la actualidad, casi todos los casos, al menos en Estados Unidos y en el Reino Unido, son de la variante Delta. Así que el 99% de las variantes que vamos a ver ahora serán variantes de Delta, no son variantes de la, de, de la cepa original. Debido a esto, los CDC se refieren a Delta Plus como un sublinaje. Otras variantes como alfa y Gamma también tienen sublinajes a los que se está dando seguimiento. 2. Puede resultar más contagioso que la variante Delta. Los expertos todavía no están seguros de qué pensar sobre la Delta Plus. Lo que sí sabemos es que la variante Delta es muy contagiosa y algunos datos sugieren que puede causar una enfermedad más grave que otras variantes, especialmente en personas que no están completamente vacunadas, que representan alrededor del 40% de la población de Estados Unidos. Delta también puede evadir parte de la respuesta inmunitaria que se genera después de la vacunación, aunque las vacunas siguen siendo muy eficaces para prevenir la hospitalización y la muerte. Así que eso significa que cualquier variante nueva, si proviene de la Delta, ya tiene esos antecedentes, dice Kennedy, lo que hace más probable que sean un problema mayor que una variante que se genere a partir de la cepa original. Las investigaciones preliminares demuestran que la variante Delta Plus es aproximadamente un 10 a 15 más transmisible que la Delta, dice el doctor Ashish Jha, decano de la Facultad de Salud Pública de Brown University. 3. Hasta ahora la propagación de la variante Delta Plus ha sido lenta. Delta Plus todavía no ha causado demasiada preocupación y su tasa de transmisibilidad ligeramente más alta no es alarmante en sí misma, dice Shah. En comparación, la variante Delta es dos veces más contagiosa que otras variantes, entre ellas la alfa, que era la variante dominante anterior en Estados Unidos. Además, según información del Reino Unido, donde la presencia de Delta Plus ha ido aumentando lentamente desde julio, las vacunas tienen un buen desempeño contra ella, agrega Shah aunque la investigación está en curso. Otro rasgo reconfortante, Delta Plus comparte algunas mutaciones con otras variantes, que en realidad no llegaron a ninguna parte, dice Kennedy. Por lo tanto, el consenso general es que estas mutaciones podrían no proporcionar gran ventaja al virus. Las cepas del virus, que son un poco más fuertes que sus pares, tal vez sus mutaciones les permitan replicarse más rápido al momento de la infección o son más potentes al enfrentarse a los anticuerpos. Toman el control y se propagan. Pero la variante Delta Plus no parece estar propagándose muy rápido, señala Kennedy. En octubre, esta representó alrededor del 6% de todos los casos en el Reino Unido. Los sitios de seguimiento muestran que la cantidad puede ser de alrededor del 14% en la actualidad. Solo se han detectado unos pocos casos en Estados Unidos. Dicho esto, la Delta Plus todavía está logrando propagarse, incluso con la variante Delta en la mezcla, lo que significa que probablemente tiene una ventaja sobre la Delta, pero es demasiado temprano para saber si es mucho mejor o no, dice Kennedy. La doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, ha dicho que los CDC continúan rastreando los linajes y los sublinajes de la Delta y todas las demás variantes así como su posible impacto en los tratamientos y las vacunas contra el COVID, pero por ahora no hay evidencia de una amenaza inmediata. Creo que esto es una variante que debe causar algo de preocupación, pero definitivamente no creo que sea algo revolucionario en términos de nuestra estrategia y enfoque, agrega ya. 4. Las vacunas son clave para prevenir nuevas variantes. Las vacunas son cruciales para mantener la tendencia de la curva de COVID-19 en la dirección correcta y evitar dar lugar a variantes y linajes nuevos y potencialmente más destructivos, según los expertos. ¿La razón? La única vez en la que virus puede crear variantes es cuando está dentro de un ser humano, dentro de una célula creando virus nuevos, dice Kennedy. Aunque las vacunas contra el COVID no son 100% eficaces para prevenir una infección por coronavirus, los estudios demuestran que las personas completamente vacunadas tienen significativamente menos probabilidades de infectarse. Si podemos reducir significativamente el número de casos, reduciremos la posibilidad de tener una variante Delta++ o lo que decidamos nombrar la nieta de la Delta, dice Kennedy. Otras preocupaciones también pueden ayudar a frenar, otras precauciones también pueden ayudar a frenar la aparición de nuevas variantes. Usar una mascarilla al estar en lugares cerrados concurridos, lavarse las manos con frecuencia y recibir una dosis de refuerzo si reúnes los requisitos. Lo que tienes que hacer es poner en práctica múltiples capas de protección, agrega Kennedy. Hogar y familia casa y jardín 10 cosas que puedes limpiar en 10 minutos tareas que toman poco tiempo y ayudan a mantener tu casa ordenada y sin gérmenes ya sea aspirar lavar la ropa limpiar el baño o fregar los platos la persona promedio en el país pasa más de 23 horas al mes limpiando a pesar de que la mayoría de las personas dedican lo que equivale a casi un día al mes a lavar y fregar es posible que no estés limpiando algunos de los rincones de casa que contengan más gérmenes lo que podría ser una invitación para que las bacterias tomen el control estas 10 tareas de limpieza pueden realizarse en menos de 10 minutos y dejarán tu hogar más limpio que nunca 1. las aspas del ventilador de techo el polvo se acumula encima de las aspas del ventilador de techo donde no se ve tan pronto se enciende el ventilador las aspas giratorias dispersan los ácaros y el polvo por toda la habitación, apunta Susan Ruska, alergóloga e inmunóloga certificada con Family Allergy and Asthma en Chattanooga, Tennessee. Mientras más polvo y alérgenos se encuentran en las superficies, mayores posibilidades habrá de que experimente síntomas como congestión nasal y picajosón en los ojos o en la garganta, agrega. No uses el plumero, que hará que el polvo caiga en las superficies de abajo, sino un paño húmedo o una toallita desinfectante para eliminar el polvo de las aspas del ventilador. 2. El cajón de verduras del refrigerador. Lavar las verduras y frutas que salen del refrigerador, pero y si el cajón en sí. Investigaciones indican que los refrigeradores son creaderos de bacterias como estafilococos, E. coli y listeria. Retira el cajón del refrigerador y límpialo con agua y jabón. Déjalo secar al aire libre antes de volverlo a colocar. Trata de limpiar los cajones unas cuantas veces al año, a menos que los cajones de la carne o de las verduras y frutas estén visiblemente sucios debido a sangre derramada o verduras podridas, lo que podría considerarse un evento de contaminación. Y en cuyo caso deben limpiarse de inmediato, señala el doctor Paul Pottinger, Profesor de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de University of Washington. 3. La tabla para cortar. Limpiar la tabla para cortar con un paño no es suficiente para evitar que las bacterias, el moho y los hongos de la carne y las verduras crudas se multipliquen en la superficie. Pottinger recomienda usar una tabla para cortar por separado para preparar carnes y otra para verduras y lavarlas después de cada uso. Para obtener mejores resultados, no las laves a mano, colócalas en el lavaplatos y elige el ciclo de desinfección para matar las bacterias. Estos ciclos tienen más calor y tiempos de secados más largos, dice. Incluso en ciclos estándar el agua es tan caliente y el lavado tan agresivo que debería ser suficiente. 4. Los tazones y juguetes de mascotas. Confiésalo raras veces restriegas los tazones de la comida y el agua de tu perro o gato una encuesta realizada por Petco halló que el 20% de los dueños de mascotas esperaban un promedio de un mes para limpiar los tazones de sus animales aunque son criaderos de bacterias, mo y hongos sus pelotas y peluches también favoritos también deben limpiarse con cierta frecuencia coloca los tazones y juguetes de plástico del perro o gato en el lavaplatos y los peluches en la lavadora para reducir la exposición de tu amigo de cuatro patas a gérmenes que podrían causar enfermedades. 5. La cafetera. Tomas el café con leche y azúcar y también con una pizca de bacterias? Microbiólogos tomaron muestras de las bandejas de goteo de las cafeteras y hallaron hasta 67 tipos de bacterias diferentes mezcladas con los restos de tu café en la mañana incluidas varias cepas que causan enfermedades. Un estudio de NSF International, una organización de salud pública independiente, halló que las cafeteras se encontraban entre los cinco lugares con más gérmenes en la casa. Limpiar la cafetera es tan simple como llenar el tanque con partes iguales de vinagre y agua y dejarlo colar. Hazlo de nuevo pero solo con agua para eliminar el sabor a vinagre de la cafetera. 6. El fregadero. Incluso los fregaderos que aparentan estar limpios pueden albergar gérmenes y bacterias. Lavar las verduras y frutas para eliminar los pesticidas o enjuagar los cuchillos después de cortar carne cruda contribuye a que los patógenos circulen en torno al desagüe. A ciertos microorganismos les encanta el agua y crecen en áreas que siempre están húmedas, explica el doctor John Swatberg. Profesor clínico emérito de University of California, Berkeley. Las bacterias que crecen en lugares donde el agua abunda tienden a ser más resistentes a los antibióticos. Limpia a diario el fregadero con un desinfectante para eliminar las bacterias de las áreas de preparación de las comidas. 7. La basura. Tirar toda la basura, desde papeles sucios hasta restos de comida, puede crear un ambiente húmedo y cálido donde desarrollan las bacterias. Como no te comes lo que sale de la basura, las bacterias que allí se esconden probablemente no suponen un riesgo importante para tu salud. Pero eso no significa que no debas restregarla bien, dice Charles Gerba, profesor de microbiología de University of Arizona. Es una buena idea limpiar el bote de basura con un desinfectante para controlar los olores, dice Gerba. Traca la basura y restrega el recipiente con un desinfectante. Sécalo antes de colocar una nueva bolsa de basura. 8. El colchón. Puede que cambies la sábana regularmente, pero ¿cuándo fue la última vez que limpiaste el colchón? La combinación de sudor, células muertas y migas de comida acumulan muchas bacterias. Un fabricante de colchones encontró que los colchones de más de 7 años... ...tenían un promedio de 16 millones de bacterias en sus superficies. Espolvorea el carbonato de sodio en el colchón y luego pasa a la aspiradora. Además de reducir los olores, las investigaciones demuestran que aspirar el colchón... ...también podría reducir los síntomas de alergias. Para eliminar las manchas difíciles, prepara una solución de mitad vinagre y mitad agua. Usa pequeñas cantidades para restregar las manchas... Deja que el área se seque antes de colocar las sábanas. 9. La cortina de baño. La cortina de la ducha podría ser el lugar más sucio del baño, ya que alberga 60 veces más bacterias que el asiento del inodoro. El moho es el principal problema con los foros de las cortinas de baño. El moho produce esporas que pueden causar una reacción alérgica, dice Gerba. Eliminar el moho es tan simple como rociar un producto con lejía en el forro de la cortina, dejarlo actuar por unos minutos y enjuagarlo. Hemos llegado al final. Esta es la red auditiva de información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en ARP en Español. Me llamo Diana Navarrete. Por favor, continúen escuchando nuestra programación.